1: Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz, witam Państwa serdecznie w naszym kolejnym odcinku rozmów o fintechu, a dzisiaj będziemy skupiać się na regulacjach, na regulacjach AML, nad tym, czy są odpowiednio skomplikowane i jakie są korzyści z weryfikacji użytkownika w ramach regulacji AML. Moimi Państwa gościem jest pan Maciej Pawlak, Head of Risk and Security w firmie tipei. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Maćku chciałbym skupić się na takich dwóch głównych wątkach w ramach naszej rozmowy. Pierwszy to, czy te regulacje, które dzisiaj mamy na rynku, są optymalne, że tak powiem, a drugi, czy albo jakie są korzyści płynące z takich regulacji weryfikacji użytkowników. Jakbyśmy mogli na samym początku zastanowić się, jakie są powody coraz większego stopnia regulowania naszego rynku usług płatniczych.
0: Tutaj chyba należy jakby zacząć od samej definicji regulacji, tak, bo y, regulacje nie dotykają, czy nie dotyczą tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestii AML-owych, może od razu rozwińmy skrót AML, aby on był klarowny, tak, bo mówimy o y, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tak? to jest jakby ten skrót AML z angielskiego anti-money laundering, tak, więc y, dla bycia precyzyjnym, ale tu warto zaznaczyć, że y, regulacje nie, nie dotykają tylko tego obszaru, tak? y, y, Rynek usług płatniczych czy ogólnie finansowych jest rynkiem regulowanym y, w szerszym kontekście. Tak? Mamy wiele ustaw, które jakby tłumaczą jakby mają wpływ na to, jak rynek y, powinien wyglądać. Tak? Więc y, my jako y, TPA podlegamy przede wszystkim pod. Y, Ustawy o usługach płatniczych, tak, które jakby mówi, w jakim stopniu nasz profil działalności wygląda, jak nasze usługi wyglądają i co de facto dostarczamy do rynku. Tak. Ale nie tylko, bo należy też pamiętać, że jest ta masa innych ustaw czy prawnych wymogów, które. Definiują, jak ten rynek wygląda. Tak? To pewnie nie jest przedmiotem dzisiejszej dyskusji, ale trzeba też pamiętać, że no, wszyscy znamy RODO, tak? które jakby też mówi o, o bezpieczeństwie rynku, czy jakby o tym, jakie dane powinny być przetwarzane. Mamy ustawę o świadczenia usług drogą elektroniczną, też która też ma wpływ na to, jak pewne usługi wyglądają. Ale tak, się zgodzę, że faktycznie z punktu widzenia osoby, które prowadzi działalność i komersową, czy prowadzi jakiś sklep,
1: jest tego mnóstwo.
0: Tak, wymagania malowe będą tym pierwszym tak naprawdę aspektem, który który dotknie taką taką osobę. No
1: właśnie, a jakbyśmy mogli się jeszcze zastanowić nad tym, czy ten stopień regulacji, o którym Pan wspomina, który dotyczy takich głównie z perspektywy naszej rozmowy, osób, które prowadzą chociażby sklepy e-commerce'owe, czy on jest wystarczająco już duży? Jak on będzie się zmieniał w następnych
0: latach? Czy Wchodząc w skórę osoby, która prowadzi sklep, tak, ja mogę nawet powiedzieć, że została taka stworzona definicja nawet przeregulowania rynku, tak, że jakby ilość wszystkich mhm. wymagań jest jakby zbyt duża tak, i, i dla osoby, która wchodzi w taki rynek, nawet jest poczucie zagubienia. Czyli jakby tak jak na początku wymieniłem, tych wszystkich formalnych ustaw jest bardzo, bardzo dużo i każda z nich narzuca jakieś tam obowiązki. Więc jakby odpowiadając, czy jest wystarczający, i tak, i nie, powiem, nie? bo z punktu widzenia y, y, idei, dlaczego te re, regulacje powstają, to nigdy nie będzie wystarczające. Tak? No bo jakby mm, od, na przykład, y, jeżeli odwołamy się do y, idei czy misji w ogóle KNF-u, czyli Komisji Nadzoru Finansowego, no to ona mówi wprost, nie? że jakby misją KNF-u jest jakby dbanie o prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczny rozwój rynku finansowego. Oni tak mają taką definicję na swoich stronach i jakby i, i, i o to dbają. Tak? Więc jakby... I dbają
1: regulacjami. Ale z drugiej strony trzeba mieć na uwadze też no, oni jakby ta rzeczywiście ich misja, to jest misja, która głównie ma za zadanie dbać o dobro tego ostatniego użytkownika. Natomiast biorąc pod uwagę stopień skomplikowania tych regulacji, no to gdzieś należałoby się zastanowić, gdzie jest ten złoty środek. Czy, czy, czy może być w ogóle taka sytuacja, w której znajdziemy taki złoty środek pomiędzy prostotą albo intuicyjnością takich rozwiązań regulacyjnych, żeby użytkownik, który, nie mówi o tym końcowym, chociaż o nim za chwilę też, ale osoba, która chociażby ten rzeczony sklep prowadzi, żeby nie była zbyt zagubiona, no bo jakby to jest kolejna rzecz operacyjna do uruchomienia przy uruchamianiu czy optymalizacji sklepu, a z drugiej strony, żeby ten użytkownik końcowy też nie był przeładowany tymi wszystkimi chociażby klauzulami. Czy jest taki złoty środek z Państwa perspektywy, do którego w końcu dojdziemy w tym naszym rynku?
0: Ja wierzę, że tak, i jakby mm, bardzo dużo energii i czasu wkładamy również w edukację naszych klientów, tak? Czy jakby i każdego klienta staramy się traktować na tyle, oczywiście możemy indywidualnie i pomagać mu w tym procesie, tak? Więc sam proces naszej weryfikacji klienta jest wzbogacony instruktażami tak naprawdę, czyli jakby klient na każdym etapie procesu weryfikacji otrzymuje informacje, co i dlaczego musi nam dostarczyć. Więc jakby my pomagamy, że tak powiem, naszym klientom odnaleźć się w tym skomplikowanym świecie regulacyjnym, ale wróciłbym do jakby podstaw, bo z punktu widzenia klienta tak, jest, jest to często odbierane, że jest to taki nadmiar, prawnych obowiązków, które jakby on musi jakby spełnić. Nie? Tylko należy pamiętać, dlaczego tak jest. Nie? Czyli jakby ta, ta piękna idea KNF-u, czy, czy innych wszystkich instytucji, które jakby dbają o właśnie o bezpieczeństwo sektora finansowego, no, nie jest znikąd. Tak? No, należy pamiętać, że jakby, no, naszym usługą jest usługa finansowa, czyli jest pieniądz tak, tak, tak naprawdę. Nie? I to jest, rynek finansowy jest na tyle jakby trudny i obarczony ryzykiem, że gdyby tych regulacji pewnie nie było, to ilość problemów, które na rynku by powstały, mogłaby ten rynek szybko załamać. Tak? No prosty przykład. Nie? Mm-hmm. E, 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 powstają nie tylko sklepy legalne, które chcą jakby zarabiać. Tak? Często powstają sklepy, które udają, że są sklepami. Tak? Jakby Wystawiają jakieś nieistniejące produkty tylko na, w takim celu, aby gdzieś potencjalnego płatnika, brzydko mówiąc, naciąć naciąć, złapać, tak oszukać, brzydko mówiąc. Nie? Więc jakby na nas samych też leży ten obowiązek oceny, czy ten sklep jest legalny, prawidłowy, aby płatnik miał to pewność, że sklep, do którego przychodzi i widzi, że jest, dany sklep jest zintegrowany na przykład z t jest sklepem bezpiecznym, tak? czyli to o tym, na tym należy y, pamiętać. Nie? Czyli
1: uh-huh.
0: stawiając się na po stronie tej osoby, która sklep prowadzi, no ona też musi pamiętać o tym, że wchodzi w ten rynek e-commerce'u tak, i staje się członkiem dużej rodziny, która tą działalność prowadzi tak naprawdę. Nie? Więc jakby to, że my wymagamy od niego pewnych informacji, tak, badamy jego regulamin, czy oceniamy model biznesowy, no to, to ma na celu jakby zbudowanie tej relacji, zaufanie pomiędzy nim jako osobą, która prowadzi działalność.
1: Czy jesteście niejako takim certyfikatorem wiarygodniu takiego sklepu bym powiedziała. Można tak to nazwać? Można tak
0: to nazwać, tak? Ale idąc też dalej, jakby zbiór tych tych wymogów to to też nie jest coś, co my sami wymyślamy, tak? Więc bardzo często to, to, co prosimy naszych klientów wynika właśnie z tych ustaw, czy jakby regulacji prawnych, nie? więc jakby to, to... oczywiście to ma background, czy tam jakby takie tło, które wynika yy, z czegoś, oczywiście ten klient nie musi o tym wiedzieć tak? w, w pierwszej kolejności, On dla niego to będzie oj, znowu chcą wyciąg z KRS-u, znowu chcą ode mnie skan dowodu, albo cechy tego dowodu, tak, więc...
1: I tak to wszystko mają, bo przecież jest, wszystkie informacje są od nas w internecie. Natomiast jakbyśmy mogli się jeszcze zastanowić podsumowując klamrą ten nasz pierwszy wątek dotyczący tego czy stopień zaawansowania regulacji jest optymalny to jakie tak naprawdę dzisiaj mamy na polskim rynku regulacje które powinien wziąć pod uwagę taki chociażby sklep otwierający swoje swoje podwoje w internecie
0: z mojego punktu widzenia są takie Trzy akty prawne, które mają zasadniczy wpływ na na model działalności klienta. Z naszego punktu widzenia będzie to oczywiście ustawa o usługach płatniczych, która reguluje model realizacji płatności przy pomocy integratorów takich jak my. Druga to będzie ustawa o przeciwdziałaniu, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu to jest jakby ta ustawa, która właśnie, która nakłada obowiązek na nas związany z weryfikacją klienta i trzecia to jest ustawa o oświadczeniu usług drogą elektroniczną, tak, czyli ona pewnie jest z tych wszystkich trzech z naszego punktu widzenia jako TIPE najlżejsza, że tak się wyrażę, ale też y, klient na pewno o niej powinien y, pamiętać. Tak? To są obowiązki, które później definiują, jak powinny być skonstruowane regulamin, czy sam model biznesowy prowadzenia takiej działalności właśnie na odległość, że tak się wyrażę. Y, uh-huh. Z punktu widzenia klienta pewnie najbardziej kłopotliwa tak? jest, y, jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która jakby nakłada, tak jak mówię, y, ten obowiązek weryfikacji, nie? czyli to... Y, Zanim...
1: Tą uciążliwość prote... procesową, operacyjną.
0: Nie chciałbym tego nazwać uciążliwością, tak? Ale, ale tak, no, y, 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 dla klienta ona może być czasami trudna, tak naprawdę. Nie? I tak jak mówię, z Aha. jednej strony ona jakby jest efektem tego, aby rynek finansowy był bezpieczny, tak? Dwa, y, nakłada na nas obowiązek, jakie dane i informacje powinniśmy zweryfikować u danego klienta, y, tak aby i płatnik, i sam rynek był bezpieczny. Tak? Więc jakby to są te trzy najważniejsze punkty, które ja bym tutaj wskazał, tak naprawdę. Nie?
1: pod uwagę. To jakbyśmy mogli teraz dojść, przejść do drugiego wątku, czyli do tego, jakie są korzyści, no bo to, że to jest mimo wszystko w pewnym stopniu uciążliwość dla, dla wszystkich uczestników rynku, to myślę, że to jest jasne. Natomiast oprócz tego, że to są regulacje, które należy, wypełniać. no to mimo wszystko wynikają z nich też pewne korzyści, które nie są tylko i wyłącznie korzyściami dla rynku ogółem, ale też korzyściami dla jednostek. Jakbyśmy mogli się zastanowić w jaki właśnie sposób te regulacje mają służyć bezpieczeństwu i tych płatników końcowych, klientów końcowych, i e, tych pośredników, czyli właścicieli sklepów, merchantów, jak to w branży się profesjonalnie nazywa.
0: W pierwszej kolejności wskazałbym tą korzyść dla płatnika, tak? czyli to, co już wspomnieliśmy wcześniej. W momencie, kiedy on e, przychodzi do sklepu i widzi, że dany sklep jest zintegrowany z licencjonowanym podmiotem, jak na przykład Tipej. Tak? to on już ma tą pewność, że ten sklep tą weryfikację przeszedł, tak? Czyli jakby ten koszt, jaki na merchancie czy na na podmiocie, który prowadzi sklep w trybie weryfikacji, no daje to poczucie, tak, że dla płatnika, że... Że Że temu
1: mogę zapłacić.
0: Tak, tak, że on jest sprawdzony, zweryfikowany, że tutaj nie zostanę oszukany, tak? Więc to jest taka... najprostsza prawda, o której merchant powinien pamiętać, że w momencie, kiedy przychodzi tą weryfikację, jakby on buduje od razu to zaufanie dla płatnika, który przychodząc na tą stronę, widząc, że on jest zintegrowany z podmiotem, który posiada licencję na przykład KNF-u, to wie, że taką weryfikację klient czy merchant przechodził. Więc jakby to jest ta wartość, czyli ten nakład czasu i pracy, jaki musi ponieść przedsiębiorca, który z dany sklep prowadzi, powinien pamiętać, że to jest ten element budowy zaufania dla płatnika, tak naprawdę, nie? więc mhm. jeżeli miałbym tak to tłumaczyć, ale to jest, ale to jest ważny krok, tak, nie? bo... E, no bo on
1: e, tworzy pewnego rodzaju zaufanie do marki,
0: tak? Tak, tak. absolutnie tak, nie? więc jakby o tym e, merchant powinien pamiętać, nie? że, że e, e, te kroki, które musi podjąć, tak, no, e, nie są tylko wywiązaniem się prawnym, tak, ale jakby faktycznie Później się przekładają na to poczucie zaufania po stronie płatnika tak naprawdę. Nie?
1: A jak ten proces, o którym pan mówi, weryfikacji takich mer- merchantów, takich sklepów, jak on musi być zorganizowany i co on oznacza, jakie mamy etapy w takim procesie?
0: On będzie zależał tak naprawdę od modelu działalności merchanta, Tak? I, y- Innych informacji będziemy wymagali od jednoosobowej działalności gospodarczej, innych informacji będziemy wymagali od spółki ZO, a jeszcze innych od spółki akcyjnej. Tak? Więc, jakby odpowiadając wprost, to zależy. Nie? Czyli od naprawdę złożoności, skomplikowania modelu biznesowego, którą jakby klient prowadzi. Tak? Ale zawsze, jakby celem jest. Ta poprawna weryfikacja, tak? Czyli my musimy wiedzieć, że podmiot, który chce się z nami zintegrować, faktycznie realnie istnieje, tak? Jest zarejestrowany prawnie i prowadzi legalną działalność. To są jakby takie trzy podstawowe elementy, nie? Drugim bardzo istotnym procesem, który my bierzemy pod uwagę, to jest na przykład weryfikacja konta bankowego, tak? Czyli jakby Musimy też sprawdzić, że środki, które płatnicy będą przekazywać na rzecz zakupionych towarów czy usług, faktycznie trafią do osoby, która się zarejestrowała, tak? czyli jakby to jest znowu ten element budowania bezpieczeństwa sektora i usług, tak, aby faktycznie no, środki trafiły do klienta, no który działalność prowadzi, nie? więc jakby to nie jest tak, że można sobie podpiąć dowolny rachunek bankowy i, i, i na który będą środki przekazywane. Więc, jakby to jest też krok, który, który między innymi podczas procesu weryfikacji jest u nas realizowany, tak naprawdę. Nie? Mhm. Um, idąc dalej, no ustawa też jakby nakłada na nas obowiązki, o to też trzeba pamiętać o, o czymś, co się nazywa reweryfikacją, tak? czyli jakby raz na jakiś czas, no my musimy sprawdzić, czy ten model działalności nie uległ zmianie, no bo wiemy, jakie jest życie i to, że dany klient, który zarejestrował się jakiś czas temu, prowadził sklep z obuwiem, czy nie zmienił profilu działalności na przykład, tak, i już nie sprzedaje butów, a sprzedaje szklanki, czy jakieś jeszcze inne rzeczy, tak, więc jakby też o tym naszych klientów staramy się informować, więc ten pierwszy krok, który on czyni, na podstawie tej pierwszej weryfikacji, no pewnie za jakiś czas będzie musiał zostać powtórzony tak naprawdę. Oczywiście to też zależy, jaki profil działalności jakby prowadzi dany klient, czy były jakieś realne zmiany w jego jego modelu biznesowym, czy też nie, więc jakby... Co chcę powiedzieć, że ten pierwszy krok weryfikacji nie jest Ostatnim, nie tak? jest ostatnim. Nie zapominam o tym kliencie, nie? więc jakby no...
1: Czyli cały czas, czyli podmioty, które certyfikujecie niejako, ponieważ współpracujecie z nimi, udostępniając te narzędzia ich klientom, to tak naprawdę są podmioty przez was regularnie weryfikowane, tak by się mógł powiedzieć. Tak. I znowu jakby Jakbyś...
0: warto mhm. też powiedzieć, że jakby no... Z jednej strony my chcemy ich monitorować pod pod względem jakby monitorowania ich działalności, a dwa, też jakby ten regulator nakłada na nas ten obowiązek i mówi, że tak, musicie raz na jakiś czas, w zależności od oczywiście różnych parametrów, tych klientów aktualizować. A trzy, po raz kolejny powiem, to się znowu przekłada na to szeroko rozumiane bezpieczeństwo wszystkich stron tak naprawdę rynku finansowego, bo Trzeba pamiętać, że ten rynek finansowy to jest, tam jest bardzo wielu aktorów, że tak się wyraża, tak, jest płatnik, jest bank, jesteśmy my jako pośrednik, jest ten merchant, który prowadzi sklep, więc jakby wszystkie te strony muszą ze sobą, że tak powiem, współgrać i współpracować, współpracować, tak, aby... aby Na koniec
1: jakbyśmy mogli jeszcze się zastanowić nad tym, jakie, czy są jeszcze jakieś inne zagrożenia albo ryzyka które powstają w momencie braku poprawnie przeprowadzonego takiego procesu weryfikacji, bo mówi Pan o tym, że z punktu widzenia płatnika ostatecznego klienta indywidualnego, konsumenta istotne jest to, żeby taka firma przeszła taki proces weryfikacji. Czy jest jeszcze jakaś inna, jakiś inny czynnik ryzyka, o którym nie powiedzieliśmy, a jest istotny z punktu widzenia takiego właśnie męcza, merczanta sklepu, przy braku poprawnej takiej weryfikacji?
0: Trudne pytanie, bo y, y, muszę w stanie odpowiedzieć, że nie powinno to być zależy. niepoprawnej weryfikacji, <laughs> tak? czyli jakby każdy klient, merchant powinien być poprawnie zweryfikowany, tak? więc to, to, to wnika jakby z ustawa, z ustaw czy, czy prawa, ale jakby tu jeszcze się odniosę do y, y, jednego obszaru, bo skupialiśmy się na tym, że ta weryfikacja buduje zaufanie dla płatnika, tak? ale też i w drugą stronę. Nie? To jest też ważne, aby klient czy merchant pamiętał, że ta weryfikacja daje też również mu to bezpieczeństwo, tak? bo jak wrócę do tematu weryfikacji konta, nie? Jakby on nam też musi zaufać tak? i wierzy, że ta weryfikacja również wynika z faktu, aby on wiedział, że te środki, które Płatnik będzie przekazywał, faktycznie trafią do niego. Tak? Czyli, jakby, to my jesteśmy też dla niego tym punktem gwarantem. Gwarantem, tak? Więc i, i sam fakt, że właśnie podlegamy pod nadzorców, regulatorów i mamy licencję, to że jest to dla niego dobry sygnał w ogóle. Nie? Czy powinien być dobry, sygnał, znaczy powinien być tak być odbierany jako ten taki krok, że my dbamy o jakość tak naprawdę wszystkich relacji, jakie nawiązujemy. Nie? Więc, jakby to też działa w drugą stronę. Nie? Więc ta, ta cierpliwość, którą jakby merchant musi ponieść na, na, na etapie weryfikacji, no powinna dawać... Opłaca się w dwójnasób. Dokładnie tak. Nie?
1: I tutaj postawimy i tutaj postawimy kropkę, ponieważ czas nam się powoli kończy. Zachęcam zatem wszystkich Państwa do mimo wszystko otwartości do regulacji mailowych, ponieważ tak jak słyszymy one regulują też poprawne relacje uczestników rynku, sklepów również z klientami. A moim państwa gościem był dzisiaj Pan Maciej Pawlak, Head of Risk and Security w Bardzo dziękuję Panie Macieju.
0: Bardzo dziękuję.